0: Они стоили состояния. Из-за них сходили с ума и кончали самоубийством. Такие невинные и такие сексуальные кружева. Присоединяйтесь. Здравствуйте, дорогие друзья, это Катя Штерн и подкаст Я как рожева». В 2020 году выпуск декабрь нынешний старается переплюнуть все другие декабри по количеству факапов. Плюс я все-таки прошла вакцинацию, и меня до сих пор слегка потряхивает. Не вижу смысла в спорах, нужно или нет. Лично должно быть каждое решение. Я выбрала прервать цепочку на себе – у меня широкий круг общения был до пандемии. В этом круге люди разных совершенно возрастов, и совсем взрослые, и совсем новые детки. Я страстно желаю это все вернуть и знать при этом, что со мной все окей, все в порядке. Ну и совсем, конечно, эгоистические соображения присутствовали. Хотелось бы, чтобы люди в метро, которые по соображениям эстетическим, эзотерическим, практическим, да каким угодно, не носят маски, были мне не опасны. Так что я лучше перетерплю нынешнее здоровое состояние. Ну и даже в нем хочу поболтать о приятном и нежном, и немножечко приближающем нас к лету с весной. О кружеве, о вещах целиком из кружева, о предметах одежды, отделанных кружевом. Сразу оговорюсь, что за редким исключением речь сейчас идет конечно, о кружеве машинного производства, Хотела сделать доклад по ручному кружеву, но книгу доставили с опозданием в честь декабря и 2020 года. И когда ее получила и открыла, то поняла, что доклад состоится разве что через год. Такой там объем информации, терминов, людей, фактов, дат. У кружев может и не такая трагичная, травматичная история, как скажем, у корсетов, но тоже есть что вспомнить. Особенно трагичным стал переход от ручных кружев к машинным, например. Еще такой момент. После рассматривания всех существовавших когда-либо видов кружев, особенно венецианских, хочется пойти и выкинуть весь свой шкаф, останавливает лишь то, что венецианских кружев от этого в твоем гардеробе не прибавится. Заканчиваю скорбеть, перехожу к существу вопроса. Мужская коллекция Dior Prefall э, аж 2021 года. Нет, не сразу переходим к делу. Читала интервью Джорджа Армани, где он говорил о необходимости изменений в фэшн-индустрии. О том, например, что звездам пора попробовать выходить на красной дорожке в одном и том же наряде. Ну, допустим, не подряд, а хотя бы через раз. И подать пример, так сказать. О том, что брендам стоит перестать уподобляться масс-маркету, соревнуясь с скоростью выпуска новых вещей, тоннами. Ну и поглядите, сказал маэстро, сколько было разговоров, петиций, призывов, чтобы сократить число коллекций в год, да, не делать этих префолов и резортов. И что, чем кончилось? Ну, кончилось действительно ничем. Опять пошли межсезонные коллекции. Так вот, Dior Prefall 2021 года мужская коллекция. Мужчины, которым я ее показывала, сказали мне «фу», поэтому давайте взглянем на нее цепким женским взглядом. Коллекцию планировалось показать в Пекине, но где там твой Пекин? Все переиграли, соорудили э, межгалактический фон и показали ее онлайн. Что значит у нас там важного? Во-первых, тема тапок раскрыта. Норковые, в монограмму, монограмму брендов вновь поднимают головы. У Балма особенно отчетливая история, тоже кажется, в префоле. Читал недавно исследование про кошек: как они перед выходом хозяина на улицу стараются потереться об него, а любое, в общем-то, место, чтобы оставить метку. Он мой. Ну вот, в чем-то сходная история с этими монограммами all over. Во-вторых, вышивка на поясах э, мужских пиджаков с изображениями мультяшных таких забавных персонажей, авторство Кенни Шарфа, э, современника Жанна Мишеля Баския и Кеты Херинга. Э, сейчас Кенни Шарф такой взрослый, сюда чувак, а когда-то он носил гриву волос огромную, облегающий комбинезон собственной росписи и водил на прогулку пылесос э, с глазами, с носом, со слепительными зубами, пририсованными <рисуем> собственноручно, звали пылесос Чики. Словом, Ким Джонс, креативный директор Диором, а теперь еще и Фэнди хотел сделать что-нибудь веселое и сделал. Э, пылесосов, правда, пока Диоровских нет, но время покажет. Однако вот есть пояса с вышитыми рожицами для вышивки. Привлекали китайскую мастерскую, использовавшую особую технику времен династии Хань, 2006 год до нашей эры, по 2020 год нашей эры. Вышивка, рукотворчество следующего года. В 2020 году все вязали, в 2021 будут вышивать. Обязательно расскажу и про вышивку. Надеюсь, что на выпуск придет Вика Шестаковская, хозяйка бренда 114 Класс. Маленькие такие чудесные вышитые фигурки. Это фишка бренда. Там то единорожки, то рыбки, то лобстеры. Киму Джонсу и Диор Ом. Возвращаемся в объятия и смотрим внимательно. Третий момент. Кружены перчатки, тоже с монограммами дома, заткнутые за пояс. Мелочь, а приятно. Вот если по-крупному, тогда, тогда кружевные костюмы. Жакет с шортами, как у Ирмана Шервина, э, жакет с юбкой, как у Джамбатисты Бали. И то, и другое в летних коллекциях 2021 года. Много кружевных, таких забористых штук предлагается мужчинам. Майки-алкоголички, дискуэрт, номер 21 и каше спортивно кружевные штаны, коше и култем. трогательные кружевные фуфайки нюдового цвета Гуччи, все без подкладки. Можете смеяться, можете нет, но все-таки какие-то, не знаю, комбинаторные перспективы кружевные треники предлагают и легкости придают, а то что все и хлопок, и хлопок, ну там не знаю, бархат, все такое тяжелое, невоздушное. Спортивно-кружевную тему отлично проработал Стелла Маккартни, начав еще в коллекции Resort 2021 года. Тогда у нее там были платья, просто маленькие, просто кружевные платья, прилегающие, максимально прилегающие. Но коллекции э, весна-лето 2021 года идея развилась и заострилась. Прилегание осталось. Однако кружева Стелла задействовала разные, я имею в виду, в рамках одного и того же изделия, да? с крупным рисунком, с рисунком помельче, плавные линии, по которым соединялись детали платья, обработала кантом в тон, к одному из платьев добавила весьма спортивного вида капюшон на шнурке, каким-то кружевным платьем добавила кружевные же велосипедки. Очень бодрый гибрид получился, и это тот случай, когда при словах кружевное платье в памяти не встает. И это как раз тот случай, когда при словах кружевное платье не встает перед глазами популярный некогда наряд для выпускного, хотя таких платьев для выпускного тоже много, тоже они имеют место быть. Например, коллекцию Дениса Бас летнюю 2021 года, посмотрите, но мне совершенно не хочется о них рассказывать. На мой взгляд, кружевные платья рубашки выглядят куда актуальнее. Или, например, платья футболки тоже кружевные. Платья футболки как таковые? Запоминаем. В следующем году очень они нам понадобятся. Еще немножко про большое кружевное. Пьер Пауло Печоли, Валентина, кружевными сделал маленькие шестидесятнические такие платьица, свободные рубашки, носятся они поверх рубашек попроще, и бомберы. Валентина запустили, кстати, недавно конкурс по перепродумыванию своих знаменитых металлических заклепок на обуви, на сумках. Каждый раз это будет делать новый дизайнер. Кто первый на очереди, не помню вообще. Для летней коллекции 2021 года заклепки просто сильно увеличили в размерах для начала. У Жульена Сына человека, поднимающего с колен дом Пакова -Рабан с 2013 года, Чувства к кружевам зародились еще в зимней коллекции двадцатого года, но там была такая жесткая испанщина до подбородка и на судя по ощущениям. к лету 21 года как-то разрядилась обстановка, кружев стало куда больше и они перестали воинственном топорщиться. Основу коллекции составили платье комбинации с такими заметными <laughs> чашечками бра наружу и пропорлонненными. Дессена рассказывал, что живет в округе Парижа, где обитают самые разные люди, и что он хотел показать открытую и щедрую чувственность. И по случаю рассказал еще такую историю про то, как в сентябре, когда во Франции открылись школы, девочек-подростков туда не пускали из-за кроп и мини юбок И на 14 сентября девочки запустили флешмоб. В школу надо было прийти в чем-то ну, максимально провокационным. Кружевые, поролоновые чашечки наружу – это вполне себе провокация. <смех> Понимаем тебя, Дюсона. У японского дизайнера Маме Курагочи, вообще ее саму зовут Майку, коллекции всегда очень задумчивы. Они словно про женщину воспоминания. И кружево, кроше, сетчатые эффекты играют там не последнюю роль. Весенне-летняя коллекция 2021 года целиком состоит из воспоминаний о занавесках в доме у бабушки, о занавесках и окнах, увиденных когда-то в жизни. Сидела, Майкл сидела и зарисовывала по памяти все эти занавески сохранившиеся у нее в карте памяти. Сидела она на карантине, хотя формально Япония его не объявляла. Майка сама решила на время закрыть свою студию и отменить поездки по стране, во время которых она обычно посещала мастерские, где работают по старинным традициям. Однако к сентябрю коллекция появилась как прогулка в тумане, как если бы ты раздвигал очень тонкие слои ткани или занавесок один за другим, пытаясь понять, что за ними, по словам дизайнера. Много там окон, занавесей, света, теней, неясных силуэтов и кружев. Понятно, что кружева с незапамятных времен идут на отделку юбок или на подъюбники, сейчас скорее на их имитацию. Позабавили юбки в летней коллекции бренда «Алекс». <laughs> Видимо, дизайнер «Алекс» Мэтью Уильямс так сосредоточился на работе Джованши, что отвлекся от своего, в общем-то, детища. В результате кружево с основным полотнищем юбки соединено так небрежно, <laughs> что это бросается в глаза даже на быстрых кадрах лукбука. «Мэтью, они без тебя халтурят, они закупят тебе бренд, Мэтью!» Пока ты там развлекаешься с кружевом, имитирующим все те же монограммы Дживанши. Но ясное дело, что производственные возможности, вернее, разница этих производственных возможностей никто не отменял. Да, и никакой Алекс не сравнится по мощностям Дживанши. По поводу некоторой небрежности. Вернее, небрежности тщательно продуманной и намеренно воссозданной. У Филиппа Оливейра Баптисты креативного директора бренда «Кинзо». Маленькие платья напоминали чем-то стеллиное платье, вот о которых я выше рассказывала, и даже велосипедки кружевные присутствовали. Но точного прилегания там не было. Была работа с кружевым, Была работа с кружевым, с трикотажным полотном и с сеткой в одном флаконе, то есть в одном платье. И вот такая работа с кусочками, когда где-то что-то припосажено сборкой, а где-то и вовсе не припосажено, а где-то даже слегка отваливается. В общем, есть в этом какая-то прекрасная небрежность и, и дурашливость. Типа, я сегодня встала, слева ноги немножко. Скажите спасибо, что вообще пришла. К слову, одно из кружевных платьев у баптисты спускалось прямо с полей шляпы вниз. И платье, и шляпы, и еще одно платье, вязанные и нижние, были солнечного цвета. Солнечного же цвета были и гипюровые широкие юбки в коллекции Dior Прифол 2021 года. Начала я ее рассматривать и бросила, потому что в погоне за модной небрежностью спроворили в доме лукбук из якобы полароидных фотографий, но знаете, когда вот как сейчас принято, да, будто модели снимали себя сами дома. 126 получилось картинок на празднике. наберусь терпения и досмотрю. Ну, прав был Армании, очень прав, надо бы поменьше. А в гипюровых юбках в Диор новшества особого нет, разве что цвета, там вот этот солнечный желтый или фуксия. Рисунок кружева сложный, но вероятнее всего машинный. Впрочем, современные кружевные машины устроены очень и очень заковыристо. Они всегда были сложны. Англичанин Джон Хиткоут запатентовал первую машину для производства бобинного кружева в 1809 году. Срок патента был рассчитан на 14 лет. И вот спустя эти 14 лет, в 1823 году Ноттингем охватила бобинная лихорадка. Ручное кружево стоило до этого момента баснословных совершенно денег, но женщины были готовы и на машинные. Поэтому священники, юристы, доктора бросали свои занятия, покупали станки и становились, так сказать, кружевницами. Все превратилось в мании да, и Ноттингем, и пригороды. Однако сплести кружево даже на машине было не таким простым делом. Люди проводили дни и ночи, пытаясь освоить тонкости, разобраться с этими шпульками, крючочками, нитками, иголками. В результате кто-то дошел до разорения, а кто-то вовсе сошел с ума. Про одну единственную юбку хотела рассказать отдельно. Юбку из коллекции «Александр Маквин. Весна 2021 года». Юбка отделана кружевом так мастерски, что походит на пену морскую. И увидев ее, и еще посмотрев фильм, посвященный коллекции, там девушки в платьях, в платьях дебютанток пробираются куда-то по воде, под мостами на Темзе, а кто-то и вовсе валится грязь в этом платье, вспомнила один из самых впечатливших меня памятников «Венеция» Ладонна Партиджана. Бежала тогда по набережной, пытаясь найти, и никто не знал, где он точно расположен, пока не увидела тело убитой женщины, лежащей в воде. Когда вода поднимается, тело скрывается под водой, и, соответственно, наоборот. Если я правильно помню, если я вообще правильно поняла, скульптура должна была двигаться мерно, да, ну, колыхаться, наверное, в такт воде, за счет специальных кубов, на которых она расположена. Но что-то пошло технически не так. Однако и без задумного эффекта, повторюсь, Ладона-Партижана один из самых впечатляющих памятников: как только все снова откроется, <смех> снова побегу по набережной Венеции. Ну что ж, друзья, в этом году все. Продолжим в следующем. Будем посмеиваться, будем удивляться, восхищаться тем, что происходит в одежном мире. И уверенно перестань, наконец, бояться того, что происходит в мире в целом. Будьте здоровы и счастливы. Будьте спокойны и уверены. И желаю встретить Новый год с теми, кого вы любите больше всех на свете. С вами была Катя Штерн. Услышимся в 2021 году.